0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt. Heute haben wir mal wieder das fast Vergessen-Format für euch, wo wir über ungewöhnliche oder in die Jahre gekommene Hardware und andere Sachen reden. Die vielleicht jetzt nicht jedem ein Begriff sind oder an die man sich vielleicht nicht mehr so gut erinnern kann. Wir schreiben das Jahr 1994. Es ist Sommer, es ist warm draußen und die Nintendo-Fanboys haben seit circa zwei Jahren ihren, ihren Super Nintendo bei sich zu Hause stehen. Die Japaner haben das Super Famicom sogar noch anderthalb Jahre länger als das und ihren Game Boy seit ca. vier Jahren zu Hause und haben dann sich vermutlich schon eine größere Bibliothek an Gameboy-Spielen aufgebaut. Nun kommt der Super-Gameboy auf den Markt, mit dem man Gameboy-Spiele das erste Mal wirklich auf dem Fernseher spielen kann. Circa 99 Mark hat das Ganze gekostet, 60 Dollar in den USA und sieht aus wie ein verlängertes Super-Nintendo-Spiel. Also ein klassisches Modul, allerdings ein bisschen höher als normal und natürlich mit einem Slot oben, Schrägstrich Schräg vorne, über denen die Gameboy-Spiele eingesteckt wurden. Das heißt, man konnte das Label dann vorne also noch so ein bisschen sehen vom Gameboy-Spiel. Das Ganze wurde in Super Nintendo eingesteckt und dann eingeschaltet. In den USA sieht das Ganze ähnlich aus, allerdings mit einer etwas eckigeren Form, so wie da auch die normalen ähm, Super Nintendo-Spiele eine etwas eckigere Form hatten. Im Prinzip funktioniert der, der US-Super Gameboy bzw. Der, der europa Super Game Boy in jeweilig anderem ähm, Super Nintendo, aus der anderen Region. Also die Anschlüsse sind das Gleiche. Allerdings wie bei Spielen ist da das Problem, dass der Steckplatz ähm, die falsche Größe hat. Das heißt, da muss man dann äh, das Plastik ein bisschen modifizieren, damit man das einstecken kann in beiden Versionen. In, dem, in der US-Version gibt es dann unten so kleine Plastikteile, die da im Weg sind, die man erstmal rausbrechen muss. Ähm, damit habe ich schon ähm, gesagt, war es zum ersten Mal möglich, Gameboy-Spiele auf dem Fernseher zu spielen und mit einem Controller zu bedienen. Das ist nicht ganz hundertprozentig richtig, denn es gab den sogenannten White Whiteboy ähm, und ein, ein anderes Gerät namens DemoVision, mit dem das vorher schon möglich war. Der Whiteboy hat das Ganze dann über das Nintendo-Entertainment-System, das NES, gemacht. Und das DemoVision war ein eigenes Gerät, was dann an den Gameboy angeschlossen wurde. Und ähm, diese konnte man aber nicht wirklich kaufen für den Hausgebrauch. Das, waren, das war für Entwickler ähm, gedacht, die an ihren Spielen gearbeitet haben, beziehungsweise Präsentationen auf Messen und so weiter. Oder wenn man mal so einen Kiosk gesehen hat, auf dem man im Gameboy anspielen konnte. Äh, da war dann ein Gameboy, mit dem man gesteuert hat, aber es wurde auf dem großen Bildschirm ausgegeben. In, in Läden gab es das hin und wieder. Das wurde dann mit diesen anderen Geräten gemacht. Aber für den Hausgebrauch ähm, hat der Super Gameboy das zum ersten Mal ermöglicht. Auch natürlich war es so viel leichter, Spiele aufzunehmen, also das Gameplay aufzuzeichnen. Natürlich noch nicht so modern wie heute, aber zum Beispiel über Videorecorder konnte man dann ähm, ja, aufnehmen, was man so gespielt hat, um mit seinen Freunden zu teilen. Und natürlich der, der große Vorteil gegenüber dem Gameboy, man spielt mit einem deutlich größeren Bild, man spielt auch bei schlechten Lichtverhältnissen, denn der Gameboy kam ja noch ohne Backlight ähm, und musste von außen beleuchtet werden. Und man konnte das Ganze an den Strom anschließen. Das heißt, man brauchte dann keine Batterien, beziehungsweise nicht extra ein Powerpack, was es ja für den Game Boy gab, ähm, war dann, wo dann so ein Akku drin war und das dann auch an den Strom angeschlossen werden konnte. Natürlich verliert man den, den größten Vorteil eines Gameboys, nämlich die Mobilität. Man kann das Ganze dann halt nur angeschlossen am Fernseher zu Hause spielen. Aber cool, wenn man seine Gamerspiele spiele ähm, unterwegs zockt und dann zu Hause weiterspielen will, war das eine perfekte Lösung. Das Ganze kam dann natürlich auch in Farbe daher, denn der Gameboy selbst war, wie viele sich vielleicht noch erinnern können, schwarz-weiß und konnte nur vier verschiedene Graustufen wiedergeben. Und diese wurden hier in verschiedene andere Farben umgerechnet. Der Spieler konnte aus 32 Farbpaletten auswählen und jede der Graustufen hat dann eine dieser anderen Farben bekommen oder sogar eigene Farbpaletten zusammenstellen. Für einige Spiele wurden diese Farbpaletten auch automatisch erkannt, also die bestmögliche der, der verschiedenen, und wurde dann automatisch ausgewählt. Die äh, Spiele laufen nicht komplett im Vollbild, sondern etwas kleiner und sind dann von einem Rahmen umgeben. Einer der Standardrahmen sieht zum Beispiel aus wie ein, ein Gameboy, ähm, was ganz witzig ist, aber es gibt dann auch so Sachen wie ein Kino mit Publikum, was sich dann das Gameboy-Spiel als Show ansieht. Die Rahmen sind größtenteils statisch, ähm, aber ein paar von denen haben so eingebaute Bildschirmschonerartige Animationen ähm, und die aktivieren sich dann nach einer gewissen Zeit ohne Tastendruck. Beziehungsweise es gibt dann auch so eine Tastenkombination, und so ein Cheat, mit dem man die auslösen ähm, kann, wenn man das möchte. Es gibt den Graffiti-Modus, den ich sehr interessant fand, der ermöglicht es dann selber eigene Rahmen zu zeichnen, hat dann verschiedene Farben und Stifte und kann dann auf dem Bild rummalen und nicht nur auf dem Rahmen selbst, sondern auch über den Bildschirm, also das Gameboy-Spiel selber. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals ein Rennspiel, in dem das Fahrzeug, was man gefahren hat, das Auto, immer in der Mitte des Bildschirms war und sich nun das Level darum herum bewegt hat. Und ich habe dann so eine kleine Fahne auf das Auto gemalt, die dann natürlich dann immer, also die war unbeweglich, aber das, das ist, war ganz witzig. Man kann sich aber zum Beispiel auch Spiele schwerer machen, wenn man das möchte. Bei Tetris, den, das Fenster mit dem nächsten Block übermalen, um dann überrascht zu werden. Oder die Lebensbalken übermalen, und dann, dann weiß man nicht, wie viel Energie man hat. Oder äh, ja, solche Sachen. Man konnte diesen eigenen Rahmen allerdings nicht speichern. So, also sich Mühe zu geben, hat dann sich meistens nicht gelohnt. Das habe ich am Anfang ein, zweimal gemacht und dann festgestellt, so, äh, das bringt alles nichts, wenn ich das beim nächsten Mal wieder machen muss. Ähm, das Ganze wurde dann mit dem Super Nintendo Controller natürlich bedient. In Japan gab es äh, von Hori einen speziellen Super Game Boy Controller tatsächlich. Der hatte dann ein paar Extratasten, die diese Menüs direkt aufgerufen haben, statt zum Beispiel L und R gleichzeitig zu drücken auf dem, auf dem normalen Super Nintendo-Controller. Aber kommen wir mal zu den Spielen. Ähm, es gab eine Handvoll Spiele, die eine besondere Unterstützung für den Super Game Boy hatten. Also nicht nur einfache ähm, Farbpaletten hatten, sondern ein bisschen spezieller waren. Ich hatte damals den Puzzle-Plattformer Donkey Kong. Ähm, das war so das Super Game Boy-Flaggschiff. Das erschien gleichzeitig und sollte den, den noch mal besonders populär machen und zeigen, was der so drauf hatte. Zum einen kam das Spiel mit einem individuellen Rahmen daher. Das sah dann aus wie so ein Donkey Kong-Spielhallenautomat rum. Es konnte mehr Farben anzeigen tatsächlich. Allerdings äh, war das ein bisschen begrenzt. Es gab eine spezielle Programmierung, mit der man für bestimmte Regionen auf dem Bildschirm bestimmte Farbpaletten auswählen konnte. Die waren dann immer noch begrenzt. Aber ähm, dann war das Interface zum Beispiel in einem relativ abgeschotteten Bereich auf dem Bildschirm. Und das konnte dann andere Farben haben als das Spielgeschehen in der, in der Mitte. War ganz interessant, sah sehr, sehr cool aus, den, der Effekt. Man hat das nicht so gemerkt, dass das, dass das sehr statisch ist. Und es gab tatsächlich auch noch ein bisschen Audio-Unterstützung, denn Pauline hat dann um Hilfe gerufen mit, mit echter Sprachausgabe quasi, im Gegensatz zu den Piepen, den sie auf dem, auf dem Gameboy gemacht hat. Es gab dann noch eine Handvoll anderer Spiele mit, mit äh, spezieller Unterstützung, die meisten haben sich mehr oder weniger auf Rahmen begrenzt. Ganz interessant finde ich äh, Vario Blast noch, das ist so ein Bomberman-Klon, der hat dann Mehrspieler Spieler für, für zwei Controller oder mit Multitap, siehe dazu unsere letzte fast vergessen Folge, bis zu vier Spielern erlaubt, die dann zusammen ein Gameboy-Spiel am Fernseher spielen konnten, mit nur einem Gerät natürlich. Insgesamt war das ganze Teil super kompatibel mit Hunderten und Aberhunderten von Spielen. Und das war deswegen so einfach möglich, weil im Super Game Boy selbst quasi die komplette Logik-Hardware des Game Boys verbaut war. Also da war fa fast ein kompletter Game Boy drin, natürlich ohne den Bildschirm, ohne die Knöpfe, ohne den Lautsprecher und so weiter. Aber was, was die Logik und Berechnung angeht, war da quasi ein kompletter Game Boy im Modul. Dadurch waren dann auch so Sachen wie die Game Boy Kamera kompatibel, ähm, die natürlich nicht so nützlich ist, wenn sie, wenn sie fest im Super Game Boy steckt, aber das war, das war möglich. Nicht kompatibel war es allerdings mit Game Boy Color Spielen, ähm, was, wenn man so zurückschaut, ein bisschen komisch klingt erstmal, aber der kam erst vier Jahre später, im Jahr 1998, auf den Markt. Also. Ähm, so voraussichtig war äh, das also noch nicht, dass es wusste, dass, diese, dass das dann irgendwann kommt. Ähm, der Super Game Boy ist, wie ich schon erwähnt habe, region-free, lässt sich also in allen ähm, Geräten einsetzen. Allerdings sind die Spiele auch ähm, region-free, denn Game Boy-Spiele sind einfach insgesamt region-free. Das heißt, wenn man sich ähm, Importspiele aus den USA oder Japan holt, laufen die problemlos über dem Super Game Boy dann auch auf dem Fernseher sie laufen nicht 100 wie auf dem Game Boy, also natürlich von Farben und so weiter abgesehen. Ähm, die Taktfrequenz ist ein bisschen anders, da durch Super Nintendo läuft und nicht über die Hardware im Super Game Boy. Und dadurch laufen Spiele ein kleines bisschen schneller. Es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Das sind bei uns in den PAL-Regionen, Europa und so weiter 1,5%. Und in den USA und anderen NTSC-Regionen dann 2,4%. Also minimal sehr wenig spürbar, gerade bei uns. Aber bei Speedruns hat das teilweise Auswirkungen. Also wenn man einen, einen Speedrun aufzeichnen will über den Super Game Boy, was natürlich viel leichter ist durch die, durch die Fernsehanschlüsse und so weiter am Super Nintendo, muss man dann nachher ähm, diesen Zeitunterschied berücksichtigen. Das wird dann auch gemacht, das wird dann abgezogen. Das andere große Problem, das der Super Gameboy hatte, er hatte keinen Slot für ein Linkkabel. kabel Denn Damals konnte man natürlich mit verschiedenen Game Boys zusammenspielen. Ich weiß noch, mit meinem Bruder haben wir Tetris zusammengespielt und zwei Gameboys per Kabel verbunden. Und das ging über den Super Game Boy nicht. Kein Riesenproblem. Ähm, so viele Leute wollten das dann auch nicht machen, bis dann Pokémon auf den, Jahr, auf den Markt kam. Und es einen Riesenboom um Pokémon gab, alle Kids wollten ihre Pokémon tauschen und da war es natürlich ein Problem, dass das ähm, über den Super Game Boy nicht möglich war, ähm, denn es gab durchaus Leute, die keinen Game Boy besessen haben, sondern nur den Super Game Boy und ihre Spiele darüber gespielt haben. Was natürlich eine relativ günstige Extrainvestition war, um sich ein komplettes Portfolio an neuen Spielen zu ermöglichen, die man kaufen kann, die auch relativ günstig dann teilweise waren zu dem Zeitpunkt. Also ähm, gab es dann allerdings auch nur in Japan einen Nachfolger mit dem Namen Super Game Boy 2 sehr kreativ und der ähm, hatte kaum Unterschiede hauptsächlich dann einen Linkkabelanschluss der ähm, mit dem man das dann mit anderen Game Boys verbinden konnte es gab auch ein paar kleine Sachen wie neue Rahmen und es hat dieses ähm, Problem mit der Spielgeschwindigkeit auch behoben allerdings nichts Nichts Großartiges. Und das war dann auch schon im gleichen Jahr, in dem der Game Boy Color rauskam, ohne aber Game Boy Color Unterstützung zu haben. Und deswegen hat sich die Popularität des Ganzen ein bisschen in Grenzen gehalten. Ähm, später, in späteren Jahren, gab es dann noch ein paar Game Boy Accessoires von Nintendo. Also spezifisch solche, um Game Boy-Spiele auf den Fernseher zu bekommen. Auf dem N64 war die Auswahl ein bisschen dünn. Ähm, da gab es auch wieder einen White Boy, tatsächlich, ähm, der sogar Game Boy Color und in der späteren Variation Game Boy Advance-Spiel unterstützt hat. Aber der war auch wieder nur für, für Entwickler und Präsentationszwecke gedacht. Der sah aber witzigerweise sehr aus wie einen, ähm, wie der Super Game Boy. Also von der Form her wie ein verlängertes N64-Spiel mit einem Slot oben, in den die Spiele dann eingesteckt wurden. Für Spieler auf einem Nintendo 64 gab es eigentlich nichts. Man konnte nur die Pokémon-Spiele, beziehungsweise auch nur die Pokémon-Spiele Rot, Blau und Gelb auf dem Fernseher spielen, äh, wenn man das Spiel Pokémon Stadium hatte. Das hatte per Transfer-Pack, das war so ein Teil, was hinten in den Controller eingesteckt wurde, äh, die Möglichkeit, da dann das Gameboy-Spiel reinzustecken. Und so konnte man hauptsächlich seine gesammelten Pokémon auf das Nintendo 64-Spiel übertragen, beziehungsweise die dort freischalten, die, die man in seinem Team hat, mit exakt den gleichen Werten und so weiter. Und da gab es dann einen Menüpunkt, den sogenannten Game Boy Tower, und da konnte man die Spiele dann auch direkt aus dem Fernseher spielen. Nicht ideal, das war dann emuliert, nicht mit echter Hardware. Ähm, das, das war dann okay. Ähm, cooler war es dann später im äh, im Gamecube-Zeitalter, denn da wurde dann der sogenannte Gameboy-Player veröffentlicht. Und das war so ein viereckiges Modul, was von unten unter das unter den Gamecube gesteckt wurde. Quasi so als Basis, hatte die gleichen Außenmaße wie den Gamecube, nur halt sehr flach. Und der Gamecube hat an der Unterseite eine Steckverbindung, äh, über das die beiden dann verbunden wurden. Und der war auch wieder überraschend kompatibel, hatte eine ganze Menge Original-Hardware drin und konnte dadurch äh, Gameboy-Spiele, Gameboy-Color-Spiele und Gameboy-Advanced-Spiele auf dem Fernseher abspielen. Hatte weniger Optionen, ähm, hatte auch wieder so Rahmen, die aber weniger wichtig waren und weniger breit. Ähm, aber ähm, das hat es halt ermöglicht, diese Spiele auf dem Fernseher sehr, sehr original zu, getreu zu spielen. Also auch kompatibel mit so gut wie allen Spielen, selbst so komischen Spielen, die einen Accelerometer, also so ein Beschleunigungsmesser, Bewegungssteuerung drin hatte, ähm, wo man dann den Gameboy vorher drehen musste, ist natürlich ein bisschen unpraktisch, den ganzen Gamecube in die Hand zu nehmen und hin und her zu kippen. Aber theoretisch ginge auch das. Heutzutage gibt es natürlich nicht mehr so viele. Geräte, um Handheld-Spiele auf dem, auf dem Fernseher spielen zu können. Es gab hin und wieder mal was, auch Sony hatte sowas, aber natürlich im digitalen Zeitalter hat sich das Ganze ersetzen lassen von anderen Systemen. Bei Nintendo war es dann natürlich der, die Virtual Console, über die dann die alte Spiele vertrieben wurden, wobei auch Gameboy gab es da nicht so viel Auswahl und natürlich machen viele Leute sowas mittlerweile über Emulationen, was, was viel einfacher ist. Also, ich glaube nicht, dass wir noch viele Sachen in Zukunft sehen werden, ähm, um Handheld-Spiele auf dem Fernseher zu sehen, beziehungsweise dann gibt es eher so Sachen wie die Nintendo Switch, die das sowieso in sich vereinen und das dann viel einfacher ist mit der, mit der direkten Ausgabe. Da muss man dann nicht mehr über die Heimkonsolen gehen. Und das war es auch schon für den Super Game Boy. Uns interessiert natürlich wieder, hattet ihr damals einen Super Game Boy? Hattet ihr eins der besonderen Spiele dafür, die, die Super Game Boy Ready Game Packs? Ähm, was habt ihr für Erinnerungen? Was habt ihr mit dem, mit dem Graffiti-Feature gemacht? Habt ihr damit irgendwie Spiele variiert, besonders schwer gemacht? Oder sogar vielleicht über die Farbpaletten? Ähm, ein bekannter Trick war es zum Beispiel dabei Dr. Mario, die ähnliche Farben einzustellen, wodurch das Spiel dann quasi ein Glücksspiel wurde. Also, was sind eure Erfahrungen damit? Wir sind daran interessiert. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich von euch zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Vollverpackt. Ciao!